0: Ahora sí, eh, hola, hola, buenas tardes a todos, eh, buenas tardes a todos y a todas. Estamos, volvimos a, los, a las entrevistas vía Instagram Live. Hoy tenemos una, una gran entrevista, una gran entrevistada. Eh, vamos a estar hablando con, con Florencia Senger, jugadora del Social Atlético, de, de, Social Atlético de Televisión del SAT. Eh, y bueno, en, en breve se estará uniendo con nosotros. Eh, aprovechamos a, a saludar a todos los que, los que van entrando a esta, a esta nueva entrevista. Después de varias veces de, de, podemos decir que estamos de vuelta con los vivos. Así que, bueno, en breve tendremos a, a Florencia eh, hablando con nosotros. Ella juega en el SAT, eh, ha jugado en clubes como en varios clubes eh, del extranjero, tanto de Colombia como de Brasil. Así que, bueno, ahora vamos a ver si la podemos unir. Por entrar Flor, <coughs> vamos a ver si se puede conectar, esperemos que ande lo más bien posible. Ahora sí, a ver.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo en orden.
0: ¿Me escuchas bien? ¿Me ves, eh, ¿Me ves bien?
1: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, Flor, eh, antes que nada, eh, disculpa por la, por la pequeña demora que tuvimos y bueno, desde ya agradecerte este espacio, agradecerte el tiempo que te has tomado para, para estar hablando con nosotros, así que, que bueno, para, para nosotros es un gran placer y nada, eh, nada más que palabras de, de agradecimiento.
1: No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, ¿Cómo estás vos? Eh, contame cómo, cómo vienen estos días, eh, cómo, cómo fue también el, el comienzo del campeonato con, con el SAT, una nueva temporada, eh, cómo, cómo se vienen viviendo estos, estos días de, de principio de, de temporada.
1: Bueno, primero y principal fue una pretemporada muy larga. Estamos acá desde el 10 de enero, más o menos. Así que fue larguísimo. Y también se nos hizo largo el debut porque quedamos libres la primera fecha. Así que, nada, eh, el partido contra Lanús fue durísimo. Fue También teníamos que, que saber si, si estábamos con algunas chicas que tuvieron COVID y demás. Entonces... El jueves a la tarde tuvimos que cambiar algunas cosas tácticas y demás y fue planteado rápido eso, así que... Pero nada, fue un partido difícil, creo que lo, lo hicimos de la mejor manera con todas las circunstancias que pasaron con el tema de la policía y demás que se demoró un poco, nos desconcentramos, pero después pudimos afrontar el partido. Creo que no encontramos el juego que queríamos, pero, pero bueno, sacamos un punto que es muy importante para nosotros.
0: Justo te iba a preguntar eh, sobre el partido contra Lanús y sobre la espera, no porque ustedes tuvieron primero, o sea, la primera fecha la tuvieron libre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos días previos al partido con Lanús, después de, de manejar por ahí esa, esa ansiedad ¿no? previo al debut? Y, y si crees que, que, bueno, el, el resultado del partido también estuvo... O sea, ¿qué le faltó al SAT para, por ahí para llevarse los tres puntos? Y si ese resultado estuvo... Eh, por así decirlo, eh, modificado por la, por el tema de la demora policial que hubo allá en, en Moreno?
1: Bueno, la semana previa fue realmente, estábamos muy ansiosas, eh, teníamos todo preparado, el jueves hicimos fútbol y demás, fue ya plantear el, lo último que quedaba, después nos encontramos con esto de que algunas de las chicas se tuvieron que aislar, ahí cambiaron un par de cosas y demás, eh, no creo que eso, que eso alteró el resultado porque tenemos un plantel mucho más largo que el año pasado, vinieron muchos refuerzos y eso realmente nos ayuda a estar con, con un equipo realmente que está para pelear en varios puestos. Eh, y bueno, no no creo que modificó Porque así como nos afecta a nosotros Las afectó a las chicas de Lanús eh, También ah, para agradecer el gesto de las chicas de Lanús que, que quisieron jugar el partido En un momento como que se iba a suspender Y bueno, eh, así que nada Agradecerles ese gesto a, a las chicas Y a, al presidente de Lanús eh, Creo que el resultado fue Fue Justo porque eh, nosotros no jugamos el partido que, que veníamos que queríamos hacer, digamos no es nuestro juego, estamos buscando mucho jugar, eh, por eso que planteamos como al medio campo eh, con jugadoras de buen pie y demás, salir por, por las bandas y nada, tenemos un plantel enorme, creo que el resultado fue acorde al partido, pero nada, nos quedamos con ese sabor de de que se nos fueron dos puntos de local que teníamos que ganar.
0: Eh, recién me, me hablabas también un poquito de, la, de lo que fue la, la larga pretemporada que tuvieron, eh, ¿qué, fue lo, qué, ¿qué es lo que más recatás de, de esos tres meses duros de, de trabajo? Y bueno, para, ¿para qué sirvió tanta preparación? ¿no? Eh...
1: Bueno, eh, creo que lo, me, lo que más nos sirvió la pretemporada larga es para, para mejorar en, el, en la cuestión táctica, porque el físico lo fuimos manejando con esto que era mucho tiempo y demás, también nos sirvió mucho para ir afinando cosas físicas, pero creo que se sumaron varias chicas que vinieron pruebas, vinieron más eh, jugadoras del interior, eso nos potenció de alguna manera. Eh, Creo que sumó mucho el, el hecho de que Robert, nuestro entrenador, eh, ya esté con nosotras de vuelta. Se fue sumando a poco con lo que le pasó el año pasado de que, que tuvo este el infarto. Y nada, se fue sumando varios días y ahora ya el cuerpo técnico está trabajando de lleno con nosotras. Por ahí el tema del COVID es algo que nos afecta mucho porque si bien eh, se sumaron muchas jugadoras, todavía hacemos un plantel que no tiene 30 jugadoras, entonces por ahí eh, se aíslan 5 y ya no se puede hacer el trabajo claro. que está previsto y demás, pero, nada, creo que, que fue una gran pretemporada, nos sirvió para conocernos más, porque el año pasado fue un torneo de transición corto que lastimosamente jugamos 4 partidos, por decir, entonces fue corto. Eh...
0: eh. Te hago la última pregunta por ahí de, de actualidad, ¿no? ¿Se viene Boca el próximo, el próximo fin de semana? No este, sino el que viene. ¿Cómo, cómo se vienen preparando para, para ese partido? Y por ahí, eh, viendo que ustedes le hicieron, le hicieron partido al, al equipo que salió campeón del fútbol argentino, la última vez perdieron 2 a 0, fue un partido apretado. Eh, ¿Cómo fue ese partido y cómo vienen preparando, preparando este, sabiendo que, bueno, tienen sus chances también? Sí.
1: Sí, bueno, justamente ayer comenzamos a plantear el partido contra Boca. Eh, nada, estamos eh, realmente mentalizadas en que si bien Boca está un escalón más arriba que todos los equipos, creo yo, hoy del fútbol argentino, eh, pero estamos mentalizadas con que le podemos hacer un gran partido, tenemos que estar muy concentradas eh, también motivadas en lo que va el plantel, espero que vuelvan las chicas que, que están en el aislamiento porque realmente necesitamos todo, todo el equipo eh, va a ser un partido durísimo como te digo, creo que lo que más va a jugar es la estrategia, la concentración la inteligencia que tengamos adentro de la cancha va a ser muy físico más por parte nuestra porque tenemos que, que de alguna manera eh, sacar lo que lo que ellas tienen más de trabajado de equipo y demás y jugadoras individuales que son un gran plantel eh, nada, creo que venimos trabajando para eso y va a ser un partido difícil, no me acuerdo qué más me habías preguntado
0: No, no, es, eh, bueno, ustedes saben que, que, que después de, de lo último de lo que fue el último partido tienen sus chances eh, si creen que bueno eh, por dónde se puede por ahí encontrar la, la clave para complicar a, a Boca, ¿no? y, y también cómo fue ese, el partido, cómo fue para ustedes, ¿no? el, Vivir el partido que, que, que le hicieron a Boca justamente en el último campeonato.
1: Sí, eh, por una parte creo que eh, nada, tenemos que plantear una gran estrategia. Todavía estamos viendo, eh, pero lo que fue el partido anterior, creo que la clave fue el orden que tuvimos. Desde el comienzo del partido Intentar cerrar todas las líneas Y nada, en ese momento Justo estaba Lore Benítez jugando Que, que jugó de cinco ahí armando Ella siempre se tira a buscar la pelota atrás Y eh, Defender desde la primera línea de ataque Fue la clave para ese partido eh, Estar ordenada desde arriba eh, hasta el arco e intentar tapar a la jugadora más importante que era Lore Benítez en ese sentido, ahora Boca no va a cambiar mucho porque también tienen eh, siguen con la misma estrategia tienen jugadoras muy, muy técnicas eh, que van a utilizar esa posición también, así que creo que la clave también va a estar en tapar ese, esas salidas y bueno, las interiores, los extremos, ganarlos mano a mano y, y siempre intentar quedar nosotras con superioridad para, para esto, que los duelos individuales de parte de Boca son muy probables de ser ganados.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, bueno, estás hace, desde mediados, por así decirlo, eh, de, del año pasado en el Social Atlético Televisión. Te quería preguntar eh, por qué SAT ¿Cómo se dio tu llegada a este equipo después de venir de Brasil? ¿Cómo, cómo fue esa, esa llegada acá y, bueno, y esa vuelta al fútbol argentino?
1: Bueno, yo en el año pasado, en marzo, estaba en Brasil y iba a jugar con Portuguesa en el, en el torneo paulista y ahí se me da que, que todo lo de la pandemia y demás vuelvo para, para Argentina Yo estaba lesionada en el talón Tenía un problema de fascitis plantal Ahí en, en julio Empiezo a recuperarme con la vuelta de los gimnasios y, y bueno Empiezo a recuperarme porque era una lesión Muy crónica que yo tenía hace Hace un año ya Ahí me llama El presidente del club en septiembre Más o menos, que era cuando yo ya estaba Comenzando con los trabajos de campo Y me ofrece una oportunidad muy buena acá Un club que, que yo venía siguiendo Porque tengo algunas compañeras eh, que, que conozco del interior Y nada, me comentaron Que era una muy buena opción también la, la oferta me pareció muy buena Y también era una manera de yo volver al fútbol Porque yo sabía que A Brasil no iba a volver ese año Entonces eh, decidí venir y comenzar a ganar fútbol argentino.
0: ¿Cómo fue para vos pasar eh, mitad, media pandemia en Brasil, eh, lejos de, de, de tu familia? ¿Cómo, y bueno, estando encerrada en, 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 un, en un cuarto y más en un país complicado, ¿no? Como Brasil, que eh, sufrió mucho el tema de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevaste vos allá?
1: Sí, bueno, en ese momento fue realmente duro también para mi familia porque estábamos todos en una incertidumbre y Ahora es como que estamos recancheros con el hecho del COVID en ese sentido Porque, tipo, pasamos un año, ya sabemos todo, por así decir eh, Y nada, en ese momento era como que estábamos todos re eh, preocupadísimos entonces, fueron dos semanas que estuvimos ahí, que estábamos, me acuerdo, en el alojamiento y no se sabía si se iba a suspender del todo el torneo paulista y demás. Hasta que, bueno, cuando lo suspendieron, eh, decidí con mi familia que, que volverme era la mejor oportunidad porque no se sabía hasta cuándo. Y además porque yo estaba lesionada en ese momento y ya estaba trabajando diferenciada y me pareció una buena oportunidad para volver, comenzar de cero y recuperarme a fondo de la lesión.
0: Bárbaro. Bueno, eh, te comento por ahí un poco la, la idea ¿no? de, lo, de lo que queda la entrevista. Eh, en estos Vivos, en estos Instagram Live, eh, nuestra idea es no solo por ahí enfocarnos ¿no? en, lo, en lo que es el presente y lo que puede llegar a ser un resultado, ¿no? sino en la historia, ¿no? en la historia de vida de, de, del futbolista, de la futbolista, Comentame cómo, por qué sos futbolista eh, y cómo, cómo se dio la llegada de, de este deporte a, a tu vida, ¿no?
1: Bueno, eh, de chiquita mis papás son docentes de una escuela rural, entonces yo viví 14 años en la aldea Santa Rosa, es una aldea que queda cerca de Crespo, la ciudad sí. donde, viví, no, donde viví ahora. Eh, bueno, ahí teníamos una canchita de fútbol, yo vivía literalmente en la casa que, que daba la escuela y en los recreos siempre jugábamos al fútbol desde chiquita ya, eh, varones y mujeres todos juntos. Ahí jugué mucho tiempo con mi hermano, con mi papá, jugábamos mucho a patear eh, y nada, los fines de semana siempre con los amigos de mi hermano nos juntábamos a jugar a todo, al fútbol tenis, a todo lo que sea pase, eh, partidito, todo, todo. Y nada, ahí nació mi amor por el fútbol. Eh, desde chiquita ya mi papá siempre me ha acompañado, eh, toda mi familia de futboleros. Eh, y después, tuve, eh, cuando me fui para Crespo, jugué al volei, en realidad, en liga dos años. Y después a los 16, cuando arranqué la universidad, me fui a probar a, a las Vampiresas de Paraná, un equipo que dirige Juan Comas y ahí fue cuando empecé a jugar fútbol 11 con eh, chicas con jugadoras ya así que bueno, eso, esos fueron mis inicios
0: eh, también justamente te iba a preguntar si tuviste la, la posibilidad de, de incursionar en, en algún otro deporte, bueno vos me comentaste ese, que jugaste al volei, eh, ¿por qué periodizaste el fútbol? No? ¿por qué en la elección fútbol voleibol eh, te fuiste por el camino de, 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 de la pelota de fútbol?
1: Eh, creo que es una pasión que tengo desde chiquita, entonces está como muy arraigada, eh, no solo en lo que es jugar, sino que siempre fue de mirar fútbol, tipo, mi papá y mi hermano son independientes, yo soy de River, pero eh, siempre miramos todos los partidos, seguimos el fútbol desde hace un montón. Eh, Creo que, que me decidí también por el fútbol porque Juan Comas, cuando yo empecé a jugar allá en, en ONCE, me contaba de, de sus cosas de, de cuando él era futbolista profesional y eh, creo que fue una de las personas que más me influenció en el sentido de querer ser profesional, acá en Argentina todavía no lo era. Eh, pero igualmente yo me, me quería perfeccionar lo más posible mientras estudiaba la carrera universitaria para cuando la termine poder mi, eh, dedicar de lleno al fútbol. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué carrera seguiste vos? Eh, y bueno, si te quería consultarme, ¿sí ¿tuviste la posibilidad de recibirte y, y de ejercer eh, tu profesión?
1: Sí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la Facultad de Humanidades, profesorado universitario en Música. Ahí me recibí en el 2016, y ahí, tu, ahí ya eh, tuve algunas, hice algunas suplencias que hice, de hecho el año pasado trabajé virtualmente por lo de la pandemia cuando volví acá, y así que tengo unos meses ya de antigüedad en la docencia, pude ejercer, también doy clases de guitarra particular, así que... También es otra
0: de mis de mis grandes pasiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo también eh, sentís vos la, la, la manera de representar a tu ciudad? Eh, bueno, después vamos a profundizar un poquito en lo que fue tu, tu paso por el exterior, pero cómo fue eh, representar a bueno a aldea Santa Rosa a Crespo, ¿no? Como en el extranjero, cómo, cómo sentiste vos esa esa por ahí esa presión, por así decirlo.
1: Sí, bueno Crespo. Vos? Siempre fue la cuna de grandes deportistas en atletismo, en fútbol, en básquet, eh, bueno, muchos deportes y, y es, muy, es muy lindo poder representar a la ciudad, poder estar siempre eh, acompañando a los deportistas que también salen de ahí, por ahí ser referente de, de, de lo que viene ahora en fútbol femenino, que son muchas escuelitas, son muchas jugadoras que que vienen desde chiquitas a, a seguir con esta pasión, por ahí está mucho más abierta la mentalidad de la gente de ya empezar a, a mandar a sus a sus hijas a jugar al fútbol eh, y demás. Entonces, nada, es, es una situación realmente muy linda, así que siempre intento eh, mejorar y dejar todo lo mejor.
0: ¿Cómo fue después eh, tu llegada a Unión de Santa Fe? Eh, ¿Cómo fue también jugar... Eh, en una liga por ahí, obviamente no es profesional, ¿no? Pero por ahí tiene, está un poquito más arriba que, que lo que puede ser una, una liga en Entre Ríos. ¿Cómo, cómo fue ¿no? tu, tu experiencia en un equipo tan grande de, de la provincia ¿no? de Santa Fe como lo como es Unión?
1: Bueno, ahí en el 2000, cuando arranco con las Vampiresas, eh, pasó un tiempo y vamos a jugar con con Juan, un amistoso a Santa Fe y bueno, de ahí que nos llamaron algunas de las chicas para empezar a jugar en la Liga Santa Fecina eh, porque todavía no, no estaba la Liga en Paraná eh, entonces bueno, arrancamos ahí la verdad que Unión fue para mí eh, un paso muy grande porque ahí es donde debuté en el fútbol 11 en una liga eh, hice muchas compañeras me fue muy bien, ahí comencé a, a también meterme de lleno en lo que es el fútbol, con por ahí eh, también compañeras que viajaban conmigo, me acompañaban y demás. Así que Unión realmente me dejó muchísimo, más que nada amistades, mucho fútbol y también tengo un poquito de corazón allá en, en, en Santa Fe.
0: ¿Te gustaría, yo creo que lo, lo soñado sería volver a, por ahí a Unión de manera profesional y compitiendo en AFA? Te, cómo ves por ahí ¿no? el, el presente de los, de los clubes del interior y bueno, si crees que, en tu, bueno, te pregunto de unión porque porque lo conoces ¿no? y, y sabes bien lo que se vive ahí adentro, ¿crees que tiene por ahí una chance de, de ser profesional en algún momento?
1: Ojalá, ojalá para el bien del fútbol femenino el eh, AFA pueda vincular a todos los clubes de, del interior porque son muchísimos porque también hay muchas jugadoras que lamentablemente no tienen la posibilidad de venir todavía a jugar eh, en la primera división y creo que meter a los clubes de, de primera división también del, del masculino en lo que es el femenino profesional sería un paso gigante poder, poder vivir de esto, poder eh, dar contratos, poder dar eh, una opción más de vida a, a jugadores que por ahí tienen el mismo talento acá, eh, las desventajas son lo físico nomás pero eso se empareja rápidamente, así que nada, sí, sería sería muy lindo poder jugar, volver a jugar en unión algún día también, así que eh, como todos los clubes del interior, eh, tienen jugadoras que, que son de acuerdo a representarlas.
0: También tuviste bueno, pasos, breves pasos por, bueno, por también por el fútbol universitario, no en, bueno, justamente en Paraná y después en, bueno, en tu vuelta, a, a Santa Fe en, en el club Vial, eh, ¿cómo, cómo calificaste esas etapas donde también fuiste goleadora y, y varias veces campeona? Eh,
1: pues repetir? que se cortó justo,
0: por favor. Ya, te, te, te preguntaba cómo, bueno, después de unión tuviste la, la posibilidad de, de hacer por ahí fútbol universitario en, de vuelta en Paraná, jugar en, en Vial de sí, bueno, sí. Santa Fe. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa? Porque vos fuiste goleadora de varias veces campeona. Eh, ¿Qué tanto te ayudó eso para, bueno, después dar el salto a, a Colombia?
1: Bueno, ahí eh, en Paraná, como te digo, volvimos a jugar eh, con las Vampiresas, ya armándonos en el club universitario. Eh, salimos tres campeonas, jugamos dos años la liga ahí. También me ayudó muchísimo porque yo estaba estudiando en ese momento en la universidad y me quedaba mucho más fácil... Porque ya estaba ahí en Paraná, yo vivía en Paraná, si no tenía que viajar hasta Santa Fe, que siempre fue una de, de las cosas que, que me llevaban mucho tiempo. Entonces me facilitó muchísimo, yo también estaba entrenando particularmente con Juan Comas, a veces iba con sus hijos a una quinta a entrenar y eso cre creo que me ayudó muchísimo eh, a pensar mucho en fútbol, a ocupar mucho mi tiempo. Y nada, también después eh, con, con Juan dirigió Club Vial de Santa Fe. Ahí fue también eh, pelear esa liga, que me acuerdo que fue una de las ligas más peleadas en el 2016. Eh, fueron siempre oportunidades buenas de, de jugar en diferentes puestos, de tener opciones de otras compañeras, de conocer gente, de por ahí buscar opciones. Y, y también fue muy, fue muy lindo.
0: Eh, bueno después eh, yo creo que de eso está la, la etapa más creo importante ¿no? de, de tu carrera, corregime si no, no es así eh, te fuiste a jugar de, del interior sin pasar por, a, por AFA ¿no? A, al exterior, a, a Colombia que eh, bueno, siempre es una liga que es, está un poquito un escalón por ahí más uno o dos escalones más arriba de Argentina eh, cómo fue esa, esa llegada a Colombia eh, y cómo fue esa experiencia en algo que que por ahí vos eh, no conocías ¿no? porque era la primera vez que eras, eras profesional
1: Sí, eh, realmente el, eh, cuando yo me recibí ahí el 2017 fue, fue un año durísimo porque yo eh, eh, no jugué en liga la primera parte del año que fueron lo, de los juegos universitarios eh, ahí me preparé todo ese tiempo y al, al, la última parte del año jugué en Unión de Santa Fe de nuevo, una partecita. Después yo ahí me recibo eh, de profesora y como que era un momento decisivo en mi vida donde yo tenía que, que pensar, por así decir, si, si dedicarme de lleno a esto o si volcarme a la docencia y dejar el fútbol como una opción para, para pasarla bien, como hobby. Entonces, nada, decidí que yo realmente quería jugar al fútbol, quería, quería vivir de eso. Eh, solo hacer eso, y empecé a ver opciones de, de qué podía hacer, porque acá en Buenos Aires busqué algunos clubes, pero lastimosamente todavía no, no eran profesional, o tenían muy pocas cosas para ofrecerme, entonces yo no podía no podía subsistir con eso, entonces eh, nada, me armé unos videos caseros, yo eh, con todo mi currículum y demás, y empecé a a mandarlos, por así decir, ahí me contactó un, un periodista, un, eh, como si fuera un empresario que trabaja allá en Colombia, y me dijo si, si me gustaría ir. Sí, sí, algo así, que después se volvió un gran amigo mío, que que, lo, que nos contactamos hasta ahora, Andrés Guerrero se llama, eh, una gran persona, un amigo de allá de Colombia. Y nada, ahí me, me dice que estaba la opción del Bogotá, que estaban con un emprendimiento ahí, así que ya iba como, como jugadora profesional a firmar directamente. Así que me pareció una opción eh, muy buena porque para arrancar con el profesionalismo en mi vida. Así que fue, sí, el paso más grande en mi carrera fue ese, eh, firmar mi, mi primer contrato profesional y tener un, un sueldo dedicado a eso y todos los días entrenar y, y nada tener una liga tan grande como la Liga Águila y poder jugarla fue un desafío increíble también
0: eh, ¿cómo, salió, bueno, ¿Cómo salió el Bogotá en esta temporada y qué tan difícil o qué tan fácil no fue tu adaptación lejos de, lejos de Argentina ¿no? no solo en lo futbolístico sí, ¿no? que... sino en, en todo básicamente
1: sí no, creo que en ese sentido yo soy me considero como una gran aventurera de todo de la vida, además, así que no me costó en ese sentido la familia si bien fueron cuatro meses y medio que estuve afuera la primera vez que estaba tanto tiempo, pero y también muy lejos, pero realmente tengo, eh, eh, me relaciono muy bien con la gente fue muy cálido el recibimiento de la gente de Colombia tienen un carisma, una calidez eh me gustó muchísimo, enseguida me sentí Identificada con la cultura allá eh, La liga Fue durísima, también la, prepara, la preparación física Porque yo llegué y era A la altura, estábamos a 2600 metros Y eso claro. tipo, llegué Y en la entrada en calor ya lo sentía Fue increíble, entonces el primer Mes fue como toda adaptación Fue impresionante cómo Me afectó, eh, pero bueno Después agarré un poco más de ritmo y ya Estaba mejor para el debut y no fue más o menos en la liga tuvimos algunos empates, victoria y pero no pudimos clasificar a la segunda a la segunda tanda, que era como los cuartos de final por decir. Claro. Allá se juega un campeonato de, de, de depende de la zona donde estaba, por ejemplo Bogotá, la zona del norte, después la zona del sur y así, no es como acá como en Argentina que, que es todo Buenos Aires nomás. Claro. Entonces, ahí se juega por zonas y clasifican a los cuartos de final. Así que bueno, eh, eso fue como un resumen de lo que pasa en Colombia.
0: ¿Y allá estuviste eh, cuántas temporadas?
1: Estuve una temporada en el Bogotá. Y
0: ahí contame. después volví,
1: ahí después volví y terminé el año en Unión de Santa Fe.
0: Y después, bueno, eh, el, otra vez te, te fuiste y bueno, te fuiste a, a Brasil por ahí. Eh, bueno, a la, la, la liga más importante de, del continente. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa llegada también a, a Ponte Preta? Eh, ¿sabías, ¿Sabías con lo que te encontrabas? Eh, también te vuelvo a preguntar cómo, cómo fue la adaptación, porque también hay diferencias, me imagino, entre Colombia y Brasil, ¿no? De lo, de lo que es la, el nivel de la liga. Sí. ¿Cómo, cómo fue esa, esa llegada también a, a Brasil y qué fue lo que te motivó a ir allá?
1: Bueno, lo que más me motivó en ese sentido fue que yo sabía que era la liga número uno en Latinoamérica, así que yo venía también pensando en que quería ser profesional y dedicarme solo a eso. Acá en Argentina todavía no estaba la liga. Eh, entonces, y justo ese año después se, se semi-profesionalizó acá el fútbol en Argentina. Eh, nada, fue realmente... Eh, otro nivel eh, de lo que venía trabajando más que nada en lo físico Es impresionante la, la diferencia física que hay eh, Por ahí lo de Colombia, si bien me afectó lo de la, lo de la altura eh, Es más parecido al nivel acá de Argentina, creo yo Pero Brasil es, eh, el o a uno es eh, realmente otro nivel es increíble eh, también llegué y me costó mucho el idioma que estuve dos meses y yo no entendía nada nada de nada o sea escuchaba conversaciones pero bueno fui adaptándome después de los tres meses después de los tres meses ahí ya empecé a hablar un poquito y nada los cuatro meses ya, ya estaba reambientada y hablando del fútbol sí, ahí me tocó jugar de nueve eh, que creo que era una posición Que, que era la que mejor me quedaba en el, en el sentido de la parte física Porque en el medio campo Por ahí tenía un despliegue increíble También nosotros estábamos jugando Dos eh, campeonatos a la vez Que era el paulista y el A1 Entonces por ahí teníamos un montón de, de desgaste, viajes y demás Y eso hace que la liga También de alguna manera sea muy interesante
0: Y... En el exterior no fue por ahí lo, algo, algo loco, ¿no? Lo, lo más loco que por ahí te tocó, te tocó vivir. Eh, o por ahí lo, lo más complicado siendo, siendo Argentina y jugando, bueno, jugando al fútbol afuera. ¿Qué, ¿Tenés por ahí alguna anécdota que, que te acuerdes que, que te haya marcado, ¿no? En lo que fue la experiencia en ta, tanto en Colombia como, como en Brasil.
1: Um, creo que. La, la experiencia, no, lo más duro que me tocó vivir fue que me, me vine quebrada de Brasil. Eh, yo, venía, yo venía entrenando mucho aparte. Eh, yo soy media fanática del entrenamiento, entonces empecé a correr aparte de los entrenamientos y demás. Me empecé a cargar. Eh, me empecé a, a, desgast, a doler el talón, que ahí es cuando arranca mi facitis. Y y se me fisura el tercer metatarso ahí eh, nada comienzo con todo dolor en toda la planta del pie y en un entrenamiento viene una chica me pisa y ahí me lo quiebra no. me hace otra quebradura completo eh, y jueves. nada ahí estuve ahí estuve un mes que después terminó el torneo Y una amiga me invitó a la casa A quedarme con la familia Porque yo todavía estaba quebrada Y no me quería volver así a mi casa Y también tenía como la sensación De que quería quedarme en Brasil Para jugar otro estadual a fin de año que Entonces, nada, pasó un mes Yo me hice de nuevo otra placa No me había curado Parece que estaba Se había desplazado en la quebradura Así que... Me, me puse de nuevo otra bota y ahí bueno decidí ya volverme para mi casa y, y también pensé que me había recuperado después del, del, de la quebradura y me seguía la facitis plantal que era peor que antes porque había perdido toda la masa muscular así que realmente eso fue, fue eh, durísimo eh, una anécdota una anécdota buena fue que nada eh, me encantó conocer el idioma eh, tenía compañeras que tocaban la guitarra Que cantaban en la casa Y me enseñaron un montón de música eh, Siempre compartíamos Así que creo que me llevo Amistades increíbles Que nunca las voy a olvidar Y de hecho estamos conectadas siempre
0: eh, Bueno, recién me contaste Que el, el idioma no, no No te costó, por lo menos en, en Brasil Fue una adaptación rápida también
1: Sí Sí eh, o sea, fueron los primeros dos meses en donde yo no entendía nada. Eh, después creo que el estar en la casa todo el tiempo con, con cosas en portugués. Yo me fui acá pensando que yo iba a entender re bien, porque yo había me había puesto a leer cosas, ver videos, y yo entendía re bien. Después llegas allá y te metes adentro de una conversación en portugués y no entendés nada, porque hablan muy rápido. Es impresionante, tienen muchas... Muchas adherencias al lenguaje Entonces Nada, pasaron tres meses ahí Empecé a cacharla recién y después hablaba Y se me mataban de risa las chicas Porque nada, mi pronunciación era malísima Nada, después a de los cuatro meses Como que ya le empecé a cachar la onda Y después, tipo, cuando me volví Hablábamos en el avión con alguien En, en, en portugués Y me decía que hablaba Que tenía la situación y todo O sea, re bien
0: Claro, ya salía, salía solo, ya estaba, estaba más suelta ahí con, con, con el idioma.
1: Sí, no, y eso es lo más lindo de, de aprender un idioma eh, in situ, digamos, porque realmente le sacas otra otra sonoridad al idioma, le sacas otro jugo, le sacas eh, toda esa, esa cultura que trae de atrás.
0: Y por ahí, eh, tocando ¿no? el tema económico, no eh, ¿se puede vivir del fútbol allá o, o todavía...? Tengo entendido que en Brasil un poco más sí, eh, en Colombia todavía no. Eh, bueno, y acá en Argentina, eh, obviamente, solo el fútbol no se puede vivir. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso allá? O sea, en Brasil, por ejemplo, eh, ¿se puede solo jugar al fútbol?
1: Sí, en Brasil, de hecho, tienen como más difundido el hecho de que muchas jugadoras se vayan a vivir a una casa, por ejemplo eh, acá se tira mucho que, y ahora los clubes están empezando a hacerlo, eh, a las jugadoras del interior las traen a una casa y demás, pero allá en Brasil todas viven o les dan departamento o les dan entonces hace que eso sea un gasto menos y que vos estés cerca del club y que te puedan garantizar que te pongan el entrenamiento a la hora que sea y vos tenés que estar por así decir, también la comida, que ya es un gasto menos, y después el salario, que sí, que todos los clubes tienen, los salarios son abismales las diferencias entre los clubes grandes, por ejemplo, todos los que son Corinthians, Palmeiras, Santos, Sao Paulo, bueno, todos los grandes, eh, y después los, los clubes normales, sí, tienen salarios normales, pero son salarios. Claro. Eh, Allá en Colombia también, eh, todas las jugadoras del plantel tenían cobraban todos los meses, era era totalmente profesional y, y acá en Argentina es lo que se está intentando lograr. Si bien no son contratos profesionales, por ahí hay muchos clubes que, que ponen viáticos, creo que las diferencias igual son abismales en relación a los varones. Eh, pero se va por un buen camino, con más que nada queriendo poner cada vez más contratos profesionales. Que, que este año, bueno, por suerte ahora ya son 12.
0: ¿Y con qué, te, y con qué realidad te contraste, ¿no? Cuando, cuando volviste a Argentina, eh, por ahí, eso de, de que veníamos hablando de, lo, de los salarios. Eh, sentiste mucho la, la diferencia, eh, cómo, con qué fútbol también encontraste y si lo viste por ahí muy parecido o evolucionado a, a lo que fue cuando cuando, cuando jugabas antes, ¿no?
1: Eh, creo que hubo mucho, mucho eh, mucha mejora desde que pusieron esto de que los clubes empezaron a contratar jugadoras, porque antes eh, mal que mal era solo River, Boca, La Guay y San Lorenzo Dos o tres más equipos Pero no no estaba Como esa apuesta generalizada De los clubes de camisa En el fútbol Y ahora al haber 12 contratos Profesionales por equipos más Los viáticos eh, Hay muchas más jugadoras Que están eh, incluidas En equipos que nunca hubiesen estado eh, el, el, la primera división del fútbol argentina ya está nutrida de jugadoras de grandes niveles, entonces hace que los partidos sean mucho más equitativos eh, mismo nosotros por ejemplo, pudiéndole hacer eh, un partido a Boca dentro de lo que se puede porque sabemos y respetamos mucho el juego de Boca, pero... Eh, mal que mal es una liga mucho más equitativa y eso también le favorece, eh, le hace bien a Boca, les hace bien a los clubes grandes y nos hace bien a todos los que venimos desde los clubes más chicos.
0: ¿Y cómo, cómo calificás hasta, hasta el momento, ¿no? Esta primera experiencia que, que tuviste en AFA, porque vos, eh, a ver, no habías jugado antes. Eh, ¿Qué diferencia también por ahí, volviendo por ahí remarcando, siguiendo remarcando diferencias, ¿no? En contraste con lo, con lo que fue, con lo que. con el nivel de AFA con. Con el del interior, ¿no? También
1: Sí, la diferencia más grande Es que se juega 90 minutos Y eso ya es un montón Entre 60 minutos a jugar 90 Ya es un montón eh, La otra diferencia es la organización Que por ahí las ligas del interior eh, Pasa algún fin de semana Y llovió y no se juega Y acá como que está mucho más Organizado en ese sentido eh, también el tema de, de los árbitros y demás, por eso son cosas que influyen muchísimo. Eh, hay mucho avance en el fútbol argentino acá en Buenos Aires con respecto a las ligas del interior, pero no quita que las ligas del interior no puedan no puedan llegar a ese, a ese sentido. Eh, creo que hace falta mucha plata para poder llegar. Y, y ojalá se haga un torneo federal eh, así como si fuera, además de una Copa Argentina, un torneo federal en donde puedan subirlo todos los clubes grandes, que realmente sería apasionante.
0: Bueno, ahora eh, no sé qué quedó, porque todavía no, no se fijó nada, si va a ser la Copa Federal, eh, mirá si se llega a enfrentar SAT contra Unión, va a, ser, va a ser increíble.
1: Sí, sí, va a ser, va a ser una experiencia increíble, no sé para qué equipo voy a jugar, no, no, para atrás no vas a eh, jugar No, sí, voy a, voy a jugar para SAT eh, Creo que va a ser una, Va a ser un torneo muy lindo si, si se llega a generar Todo esto de que los clubes puedan eh, Meterse lleno En competencias tan grandes Y a tal nivel Le haría muy bien al fútbol femenino Al fútbol en general Para, para demostrar también que el fútbol in del interior es, es una gran potencia
0: ¿Y vos creías que estos cambios eh, se iban a dar tan rápido eh, en el año 2019 o pensabas que por ahí esto quedaba, se iba a postergar y iba a quedar para más adelante?
1: La verdad que me sorprendió lo, lo rápido que están pasando las cosas me sorprende cada día más también me sorprenden cosas que pasan negativamente eh, creo que que si yo hubiese pensado dos años atrás que, que tenía que jugar en el fútbol argentino, me iba a encontrar con esa realidad que me, que me, me dejaba atrás, que era el, que no, no había contratos profesionales, que no podías estar acá eh, brindándote un alojamiento, que es lo más importante para nosotros del interior, la parte del alojamiento, eh, y también todo lo que conlleva estar lejos de la familia. Eh, así que nada, me sorprende, me sorprende, pero faltan muchísimas cosas para igualar a otras ligas y para igualar a lo que es el fútbol de masculino. Eh, ¿Te
0: sorprende por ahí lo, lo que pasó la, la, la fecha pasada, no, el tema de, de la policía? De, ¿Te sorprende que haya pasado eso más allá de, de los avances que hay? ¿O, ¿O crees que por ahí se avanza para, para muy pocos clubes y para el resto que no, que se arregle, por así decirlo?
1: Sí, creo que, bueno, fueron, eso fue una circunstancia particular que, que sucedió, eh, uno, uno siempre tira para adelante, siempre quiere que estas cosas no pasen, eh, pero bueno, también eh, hay que entender algunas cosas, eh, me parece que, que así como, como vienen lineamientos para los varones, debería existir eh, para las mujeres, eh, en todo, digamos, desde lo que son árbitros, canchas, estructuras eh, un montón de, de cosas que no se igualan todavía, que estamos muy lejos y que realmente se necesitan ah, hay otros clubes nosotros por suerte acá en el SAT estamos realmente muy bien tenemos un predio maravilloso a veces entrenamos en el camping que la cancha está genial, está impecable tenemos material, tenemos todo pero realmente hay, hay clubes que todavía están con esa deficiencia de que entrenan dos veces a la semana, de que entrenan a la noche y, y el, con todo el riesgo que, que conlleva viajar en colectivo a veces porque porque no todas las jugadoras tienen tienen como en el fútbol masculino por a veces llegar al entrenamiento en auto. Entonces nada, creo que esas son unas diferencias que habría que, que empezar a cortar
0: y te hago la última pregunta con respecto a ese tema para, bueno, para entrar en la, en la última parte. Eh, si vos tuvieses el, el, el poder, por así decirlo, de, de implementar algo ¿no? en AFA para, para cambiar y, y, que, y para que así se desarrolle la, la disciplina futuro, ¿qué sería? ¿Qué crees que falta algo? ¿Qué, qué crees que es lo, lo inmediato, ¿no? lo, lo que tendría que faltar ahora para que sí o sí esto evolucione?
1: ¿Contratos profesionales para todas las jugadoras? Para todas las jugadoras sin excepciones, tanto como para los DTs, que a veces también están inmersos en eso, eh, no son solo las jugadoras, sino todos lo, los DTs o, o muchas partes de la comisión que a veces tampoco pueden vivir de eso y es muy importante desde la parte de la organización que, que puedan tener y destinar todo su tiempo a eso. Entonces nada, eh, y, y que los salarios sean realmente eh, buenos, que, que, se, que se equiparen con, con no, no, no digo que sean igual al fútbol masculino porque son distancias abismales, pero que realmente eh, te dé para vivir tranquilo y dedicarte de lleno y poder eh, eh, invertir en cosas para lo que haces desde, desde la alimentación Desde la ropa Desde muchas cosas
0: Bien, eh, bueno, antes de, bueno Antes de finalizar Y bueno, para, para entrar en el último tema eh, Te quería preguntar Un, un hecho de, de tu carrera que me causa Mucha curiosidad saber eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir unos, eh, los Juegos Universitarios de China? Eh, porque es en un lugar totalmente lejos de acá, eh, muy diferente a Argentina. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia de, de la selección con la selección argentina universitaria? Los
1: Juegos Olímpicos, eh, si bien hoy yo te dije que que fueron, fue el año, por así decir, que mejor me, me gustó el que yo me convertí en profesional, que fue el de Colombia. El año anterior fui a China y fue una experiencia extraordinariamente inolvidable. Eh, es decir, estábamos, nada, 8000 atletas en una villa universitaria destinada solamente a eso. Imagínate que hicieron... Eh, hicieron departamentos solo para los atletas, que después, bueno, eso se vendió, una villa olímpica gigante, un restaurante con comidas de todo el mundo, un gimnasio para entrenar ahí, las canchas impecables, el sentimiento de, de representar a la Argentina, que era tipo acompañar a todos los deportistas, acompañar a toda la gente de, de, que estaba con deportes, eh, apoyando también porque había camisetas de, de Argentina en Taipei, vos decías, eran chinos, Era digamos, raro, alentando raro. las elecciones, sí. Y nada, el idioma, la gente, las costumbres eh, y el nivel de competencia que eh, encima a nosotros nos tocó el grupo de la muerte fue Estados Unidos, eh, Corea y, y Taipei. Entonces fue como nada, debutamos y nos habíamos preparado con lo que teníamos en ese, en ese momento fue, fue una preselección muy rápida eh, Rosana con todo el grupo de trabajo llegó a trabajar muchísimo pero también nos faltaba nos faltaba tiempo nos faltaban detalles pero creo que hicimos lo mejor posible futbolísticamente fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida nunca me lo voy a olvidar y también eh, todas las compañeras que, bueno, ahora me las cruzo por ahí en la cancha o demás, y también fueron grandes personas que, que fueron parte de eso.
0: No, y aparte de sumarle que era era tu primera experiencia ¿no? jugando en, en el extranjero, porque todavía no había sido a Colombia, eh, me imagino que, bueno, nunca antes habías vivido algo, algo así, y tampoco creo que, que, que imaginabas que, que haya tenido tanta. Tanto acompañamiento, ¿no? Desde la organización con, con los deportistas, ¿no?
1: Sí, imagínate que fue mi primer viaje en avión, que fue mi primer viaje grande, porque yo salía de una aldea de 400 habitantes. Entonces fue como, nada, algo que yo nunca en la vida me lo hubiese pensado. O sea, estar viajando a Taipei, eh, viajamos 26 horas, eh, eso fue ir al otro lado del mundo y a, a un lugar que nada, es impensado irte al otro lado del mundo a jugar un mundial representando a Argentina eh, creo que eso me llenó muchísimo también de cara a lo que venía y pensar, wow yo quiero dedicarme a esto y quiero ver si tengo más oportunidades y quiero seguir metiéndole al fútbol porque es algo que adoro eh, entonces nada fue una experiencia inolvidable, como te dije.
0: Eh, después te tocó vivir algo más con la selección, eh, más precisamente con, en el futsal. Eh, ¿Te gustaría por ahí también volver a, a vivir algo con, con la selección de futsal? ¿O, o ya está pre, el camino predefinido para, para lo que es el, el fútbol de campo, no el fútbol 11 No, el futsal es
1: una disciplina que la amo. La adoro porque técnicamente me encanta jugar con la pelota en los pies, eh, también es un juego de mucha estrategia, de mucha concentración, de inteligencia, eh, un juego muy práctico. a mí me encantan todas esas cosas. Eh, creo que también es una puerta abierta al futuro, me encantaría volver a incursionar en el futsal, pero bueno también son cosas que no se puede hacer todo porque si no jugaría todos los deportes también estaría jugando el volei, entonces nada eh, espero que, que tener lo que venga de oportunidades eh, al futsal también me encantaría
0: eh, bueno, para, para llegar a, a, a lo último que va a ser el, el desafío 11 ideal, eh, que bueno, después me, me dirás si, si te animas a hacerlo, eh, hay algo que me llamó también mucho la atención, es que, a ver, yo hoy voy seguido a Crespo, tengo familia allá en Entre Ríos, y siempre por ahí leyendo ¿no? el, el diario de allá, el, el observador siempre como... Me sorprendía que, que siempre estabas por ahí en alguna sección del diario. Pasó cuando jugabas en Brasil, eh, pasó también cuando... Bueno, en, lo, en lo de los Juegos Panamericanos eh, En los universitarios también eh, ¿Qué sentís no, cuando desde tan lejos Y desde, desde tu pueblo, ¿no? desde tu ciudad eh, Se habla de vos ¿Qué sentís cuando, cuando se habla de vos? ¿no? Te, te, te llena de orgullo, imagino
1: Sí, más que nada es un orgullo para mi familia, creo yo Que son los que siempre me estuvieron acompañando Los que siempre están ahí eh, por suerte, gracias a Dios, tengo una familia que, que está eh, reunida, a veces viendo los partidos eh, y apoyándome en los, difícil, en los momentos más difíciles, como fue lo de mis lesiones, que también son cosas eh, para todos los deportistas muy difíciles. Eh, así que nada, creo que todo se lo debo a ellos también y, y espero poder seguir eh, representándolos de esa forma.
0: ¿Cuál es el, el objetivo que, que te proyectas vos, no, como, como futbolista profesional? Eh, ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde querés llegar?
1: No, bueno, eh, yo lo que, lo que tenía en mente, lo logré que era poder dedicarme de lleno a esto, pero sí quiero seguir por mucho más, quiero poder dedicarme exclusivamente, sin pensar en, en un futuro lejano, eh, poder irme a Europa, poder irme a, a ligas en donde el nivel esté mucho más, más superior, en donde se pueda también vivir de otra forma más profesional, eh, seguir mejorando como, como jugadora, seguir eh, preparándome en lo físico y, y bueno, pues las oportunidades eh, vendrán.
0: Bueno, perfecto, bárbaro. Eh, bueno, ahora sí, la Sophie Chem hace un par de meses atrás te desafió al, al desafío 11 de Ideal. No te incluyó en el equipo, eh, que me parece que estuvo mal por, por ser una compañera tuya, pero bueno, te quiero preguntar si vos te animás también a, a armar este, este equipo ideal, no, con jugadoras que hayas compartido cancha y, y a la vez eh, desafía a alguien para que para que se sume también a la, a la entrevista en vivo y para, para que haga eh, el mismo juego.
1: Y bueno, vamos a vamos a ver, a ver qué, qué sale.
0: Dale, perfecto. ¿Cómo, primero cómo formaría y bueno, y después cómo, 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 cómo se armaría ese equipo. Y bueno, además, eh, tenés que elegir un técnico de todos los que tuviste, ¿no?
1: Uh qué difícil. <risa> eh, bueno, en el arco Gaby Garton, fue con ella en los Juegos Garth. Universitarios. Eh, defensora G García está jugando conmigo ahora en el SAT. Por izquierda, sí. por derecha, Mayera Souza que jugó conmigo en Brasil. Eh, por Por izquierda, Brunía, eh, una compañera mía de Brasil. Por derecha, Tefa una compañera de la selección de Colombia que jugó un en el Bogotá Tefa Rodríguez es,
0: es complicado por ahí 4-3-3 ¿no? es complicado por ahí no poner a una brasileña o una colombiana ¿no? como como laterales porque imagino que con, con todo el, sí. el trayecto físico que realizan es no, no se pueden parar
1: sí, no, no eh, bueno, en el medio de cinco eh, Karen Espiassi también jugué con ella en el, en el Mundial Buroma Universitario. Vez. ¿Yo me incluyo en el equipo o no juego? Eh, como,
0: como quieras, como quieras.
1: <risa> bueno, yo, yo por interno por izquierda y Zoraida eh, del SAT por derecha. Y Amakai Urbani de, de extremo por derecha.
0: Otra que estuvo eh, también en, en, en China.
1: Sí, en, la, sí, en las Sí, sí. Eh, de de nueve Juliana Olivera, de, que fue conmigo en Ponte Preta. Y me falta una por izquierda, extremo por izquierda. Eh, ¿Quién podría ser? H Ceballos también jugó conmigo en. está jugando en el español.
0: bárbaro, perfecto. Y de todos los, eh, ¿cuál crees que puede ser el, el técnico que haría mejor funcionar este equipo de, de todos los que has tenido ¿no? eh, en estos años?
1: Difícil. <risa> eh, creo que Juan Comas, lo pongo a él, Juan Comas, eh, porque son todas jugadoras de su estilo, eh, con mucho nivel técnico.
0: Bárbaro, perfecto. ¿Y, y a, qué, a quién te gustaría desafiar ¿no? para, para, que se, para que se sume a, bueno, a la entrevista y para, para que haya el once?
1: Eh... Javi Garton.
0: Bárbaro, perfecto. Bueno, ahora sí, eh, hasta acá llegamos. Eh, la verdad que agradecerte por tu tiempo, agradecerte por este rato donde pudimos estar charlando, no conocer un poco tu historia por ahí, para, para la gente que que, que no la conoce mucho en profundidad, eh, así que, que bueno, para nosotros es, es un placer que haya estado hablando con nosotros. Y bueno, desde este espacio desearte, tanto a vos como a, a todo el equipo, un, un gran torneo, una un gran apertura. Y bueno, seguramente si el SAT sigue demostrando lo, lo que viene demostrando en cancha, de eso, de ser un equipo duro, seguramente lo va a llegar lejos. Así que nada, eh, agradecerte a vos y... Y bueno, nuevamente desearle el mayor de los éxitos tanto a vos como, como al equipo. Así que muchas gracias.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a, a vos, a ustedes, por difundir este hermoso deporte, por apoyarnos eh, nosotros como jugadoras. Es muy importante tener este apoyo, tener esta difusión del fútbol femenino. Eh, espero que, que puedan seguir trabajando de eso que tanto les gusta a ustedes. Gracias por la buena onda y espero también eh, Buenas noticias con respecto a nuestro desempeño en el equipo, así que muchísimas gracias.
0: No, no, gracias a vos y bueno, seguramente nos estaremos viendo pronto, quizás la próxima semana ya en, en Boca, así que bueno, nada, eh, agradecerte y, y bueno, mandarte un gran saludo, así que nada, eh, muchísimas gracias y seguimos, seguimos en contacto y para, para lo que necesiten, acá estamos.
1: Dale, dale, muchísimas gracias, un beso grande. chao. chao. Dale, hasta
0: luego, chao.